0: sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve Aziz dostlar, ümmeti Muhammed'in yaşadığımız asırda bütün ırk çeşitlerine, coğrafya farklılıklarına rağmen en büyük ortak sorunu Kudüs Mescidi Aksa sorunudur. Evet Müslümanların Başka sorunları da Kafir milletlerle uğraşmak zorunda olduğu Problemleri de var şüphesiz Bir Keşmir sorunumuz da var Bir Irak sorunumuz da var Her gün bir yerde patlamaya hazır Bomba gibi sorunlarımız da var şüphesiz Ama insanların Müslüman olan insanların İstisnasız ilgilenmeleri gereken iman bağından kaynaklanan bir ilgiyle ilgilendiğimiz tek sorunumuz Kudüs sorunudur. Hiçbir şekilde Kudüsün neresi olduğunu, Orta Doğu'nun neresi olduğunu bilmeyen yeni Müslüman olmuş bir insanın da imanından dolayı ilgilenmesi gereken bir sorun olarak. Kudüs sorunu yaklaşık bir asırdan beri bütün Müslümanları meşgul etmektedir. Müslümanlardan birisi Kudüs sorununu Filistinlilere bağlama cüretini asla gösteremez. Hem Müslüman olmak hem de Kudüs'ü Filistinlilerin veya Arapların meselesi gibi görme cüretini gösteremeyiz. Bu bir Arap sorunu, Filistinli sorunu kesinlikle değildir. Bu bir İslam sorunudur. Hele Türkler olarak, Türk halkı olarak, kesinlikle bizim asla dışımızda tutabileceğimiz bir sorun değildir. Çünkü Kudüs, Mescid-i Aksa bizim elimizde bu hale geldi. Ya da Allah'ın kaderinde bu sorunun, Osmanlıların elinde bu hale gelmesi mukadderdi. İlk e, Yahudi mahallesi Sultan Abdülmecid'in izni ve talimatıyla kuruldu. Bunlara böyle köpek yemi gibi oradan bir mahalle verelim düşündü anlayamadı bunu. İlk ilk hata 1854'te böyle başladı. 1917'de son Osmanlı askeri gözyaşları arasında Kudüs'ü İngilizlere teslim ederek çıktı. Haklılık, haksızlık, yanlışlar, doğrular bakımından konuşmuyorum. Ama Müslüman bir millet olarak da baktığımızda, Kudüs bizim bir numaralı davamızdır, evrensel davamızdır. Siyaset olarak da, coğrafya olarak da baktığımızda, Kudüs bizim dışımızda, bizden uzak bir sorun kesinlikle değildir. Ama biz burada, Kudüs meselesini, Mescid-i Aksa meselesini imanımız bakımından özellikle tahlil etmek istiyoruz. Hani siyaset olarak uluslararası bir sorun olarak veya Osmanlı ile bağı nedeniyle ele almayı başka bir zemine bırakmak daha uygun olur ama biz Müslüman olarak Kudüs sorunuyla ne açıdan hangi açılardan ilgilenmemiz gerekiyor bunu tahlil etmemiz lazım kardeşler eğer Mekke'nin ve Medine'nin Suudi Arabistan vatandaşı olmadığımız halde bizimle bir bağı varsa yani ben Mekke'de kendime ait bir şey görüyorsam Medine'de kendime ait bir şey görüyorsam yani o bölgeye pasaportla giriyor olmama rağmen kendimi oralı hissediyorsam bir nedenden dolayı o neden yüzde yüz Kudüs içinde geçerlidir. Eğer bir Müslüman Mekke'e nereye ben nere, ne ilgisi var Kayseri ile Mekke'nin diyebiliyorsa Kayseri ile Kudüs'ün de ne ilgisi, ne ilgisi olduğunu sorabilir. Ama Medine ile bağını bir Müslüman imanı ile ilgili varlık ve yokluğu ile ilgili bir bağ olarak görüyorsa Mekke'de en azından hayatımın bir bölümü geçsin diye Özellikle hasretle bir duygu taşıyorsa Aynı şeyler Kudüs içinde geçerlidir Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bize üç şehri dinimizin simgesi olarak bırakıp bu dünyadan irtihar etti Mekke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize kıble olarak tanıttığı şehirdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu İslam'ın indiği şehirdir. Bizimle bağ budur. Kabe'miz oradadır. Medine-i Münevvere'de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam vardır. Dolayısıyla biz Medine-i Münevvere'yi, Mekke-i Mükerreme'yi dinimiz için merkez olarak gördüğümüzden hiçbir şekilde Mekke ve Medine'yi hayatımızın dışına taşıyamayız. Bir Müslüman yoktur ki yani... İmkanım olsa da ömrümün sonunu Medine'de geçirsem demesin. Hiçbir Müslüman yoktur ki eline fırsat geçtiği halde eften büften sebeple Mekke'ye gitmekten imtina etsin. Böyle bir Müslüman olamaz. Yok da elhamdülillah. Aynı şey Kudüs için geçerli olduğu halde maalesef Kudüs ve Mescid-i Aksa davası medyanın da yanlış pompalamaları yüzünden Filistinlilerin sorunu haline geldi. Arap sorunu gibi görülür oldu. Eğer Müslümanlık Arap demekse, İslam Arapların dini ise sadece, Kudüs'te Arap sorunudur. Çünkü Kudüs'te, İslam ve diğerlerinin mücadelesi yapılıyor. Kudüs, Ömer bin Hattab, radıyallahu anh'ın fethettiği, yıldan itibaren, hicretin 15. senesinden itibaren, Ümmeti Muhammed'indir. Ümmeti Muhammed'in ilk kıblesidir. Ümmeti Muhammed'in peygamberinin Miraç'a çıktığı yerdir. Ümmeti Muhammed'in mukaddesatının bulunduğu yerdir. Bir Medine'dir, bir Mekke'dir. Bizim doğduğumuz köylerden, yaşadığımız şehirlerden daha değerli Allah katında. Allah katında değerli, mübarek, mukaddes olan bir yerin bizim gözümüzde Araplara ait olması Filistinlere ait olması gibi bir takdir Kesinlikle yapamayız Meleklere Müslümanlığımıza dair ikna edici bir belge sunamayız o zaman Allah'ın Mukaddes gördüğü, mübarek gördüğü Bizim için de öyle olması lazım Kur'an-ı Kerim Farklı ayetlerinde Mescid-i Aksa ve etrafı hakkında Yani Kudüs toprakları hakkında Çok farklı Mesajlar veriyor Filistinlilerin toprağı demiyor, Arapların toprağı demiyor. Subhanallazi esra bi abdi minel min el-Mescid el-Harami ila el-Mescid el-Aqsa barakna Mescid-i Aksa'ya Mescid Aksa peygamberini götürdüğünü İsra'da söylüyor. Mescid-i Aksa'yı övmüyor ama barakna haulehu çevresini bereketlendirdiğimiz yer diyor. Çevresini bereketlendirmek demek, zeytin ağacının kolay yetiştirdiği yer demek değil herhalde. Yaşamın kolay olduğu, kış mevsiminin kolay geçtiği yer demek değil. Allah katında mübarek yer demek. Bârek <gülüyor> nâhavlehu Etrafını mübarek kılmış Allah. Mescid-i Aksa zaten mübarek. Kudüs şehri de Mescid-i Aksa'dan dolayı mübarek. Ta Adem aleyhisselamdan beri burası mübarek biliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ashab kiram sormuşlar ilk defa Allah'a ibadet edilen yer nerede yapıldı demişler Mekke'de Beytullah yapıldı buyurmuş ondan sonra neresi demişler ondan 40 sene sonra da Mescid-i Aksa'yı yaptı Allah buyurmuş melekler Mekke'yi Kabe'yi inşa ettikten 40 yıl sonra da Mescid-i Aksa'yı yaptılar insanlıktan daha eski Adem aleyhisselam'dan daha eski 5000 küsur seneden beri Mescid-i Aksa'nın üzerinde bina var. İnsanlar orada Allahu Teala'ya ibadet ediyorlar. Yahudiler de Allah'a ibadet ettikleri, peygamberlerinin izinden gittikleri zamanlarda kıbleleri orasıydı. Oraya ibadet ediyorlar, orada secde ediyorlardı. Dolayısıyla Allahu Teala'nın mübarek kıldığı çevresini bile mübarek kıldı nasıl? Mekke-i Mükerreme'de Kabe bulunduğu için, Kabe'nin etrafı olan bölgede harem bölgesidir. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs şehri de mukaddestir, mübarektir. Ne demek mukaddes olmak, mübarek olmak? allah Teala'nın orayı pisliklerden arındırmış olması, günahtan arınmaya müsait bir yer olması demektir. Ya kavm idkulul ardal mukaddesetelletî Allahu lekum. Musa aleyhisselam Yahudilere Allah Teala'nın mukaddes tuttuğu şu şehre girin demiş. Demek ki Musa Aleyhisselam zamanında 3000-4000 sene önce bile o bölge mukaddesmiş. Mukaddes ne demek? Allah tarafından temiz tutulmuş, büyük tutulmuş demek. Allah Teala İbrahim aleyhisselam, Lut Aleyhisselam'ı mübarek kıldığımız yere hicret edin diye talimatla yönlendirmiş. Peygamberler Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki peygamberler bile o mübarek bölgede bulunmakla imtiyazlı hale gelmişler. Bir hicret merkezi olmuş. Veya Allahu Teala'nın mübarek tuttuğu için bereketli, iyi iyi bir imani hayat, güzel bir imani hayat Yaşanabilme umudu yüksek yer olarak gösterilmiş. Peygamberlerin bile hedefi Kudüs bölgesidir. Orada bulunmayı arzu etmişlerdir. Musa Aleyhisselam Aynen. Allah Teala'nın beş büyük peygamberinden biridir. Kelimullah'tır. Allahla konuştu. Az Zabıcel. Musa Aleyhisselam cihadın en büyüğünü yaptı. Yeryüzündeki en büyük tahut, en büyük tuyan sahibi olan. Firavun'la mücadele etti, yeryüzünde insanoğlunun gördüğü en büyük mucizeler, en uzun süreli mucizeler Musa Aleyhisselam'ın elinde gerçekleşti. Allah onu sevdi, ona değer verdi, kıymet verdi, o da o kıymetin hakkını takdir etti. Fakat hikmet-i ilahi Sina çölünde, Tih bölgesinde ölmek zorunda kaldı, eceli onu orada yakaladı. Allah'tan bir defa bir istekte bulundu. O isteğinde dikkat ediniz. Musa aleyhisselam gibi bir peygamber, Kur'an-ı Kerim'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha fazla anlattığı, Kur'an'da Muhammed kelimesinden daha fazla ismi geçtiği halde, büyük bir peygamber olduğu halde Allah'tan tek bir istekte bulundu. Rabbim dedi, madem ecelim geldi, benim burada ruhumu alacaksın. Bu uzamaz kısalmaz belli bir şey. Bari ben öldükten sonra, Cesedimi Kudüs bölgesine götür burada gömülmeyeyim düşündü. Bunu istedi Allah'tan. Allah da onun bu arzusunu yerine getirdi. Melekler cesedini Mescid-i Aksa'ya taşıdılar. Yoksa Musa aleyhisselam hain, nankör, alçak Yahudiler yüzünden Kudüs'e giremedi. Kendi ümmeti Kudüs'e girişini engellediler. Sen git Allah'ınla orada savaş biz seni burada bekleriz dediler. Aynen bu cümleyi kullandılar. İذهب أنت وربك فقاتل إنها هناك قاعدun. Gelin Kudüs'e gidelim. Kudüs mübarektir. Orasını Allah bizim için takdir etti dediğinde Musa Aleyhisselam böyle cevap verdiler. İzebent evarabbuk. Ve Sen Rabbinle beraber git. savaşacaksanız savaşın. Biz sizi burada bekleriz dediler. Şimdi nereden Yahudilerin oldu Kudüs? Onu işte biz de anlamadık, kimse de anlamadı. Kur'an nankörler oraya girmediler diyor. Musa Aleyhisselam yolda bıraktılar. 40 yıl Allah onlara çölde hayvan gibi sürünme cezası verdi. Musa Aleyhisselam da onların yüzünden orada esir kaldı, mahkum kaldı, eceli geldi. Vefat ederken Allah'tan Kudüs'e cesedini taşımasını istedi. Peygamberlerin öldükten sonra bile hasretle özendiği bir yerdir Kudüs. Kesinlikle Filistinlilerin, Arapların işte filancaların değildir. Allahu Teala'ya iman eden, secde eden ümmeti Muhammed'in emanetidir bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Kudüs'ten yüz bin kere daha değerli olan ve bir vakit namazın yüz bin defa kılınmış gibi yazıldığı Haram-ı Şerif bölgesinden Mekke'den peygamberini aldı götürdü bir gece Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya götürdü Mescid-i Aksa'dan miraca çıkardı eğer şu fani alemde bir yerden arşa kadar yükselmek gerekiyorsa, o yer kesinlikle Mekke'dir. Kesinlikle Beytullah'ın bahçesidir. Çünkü Beytullah'ın bahçesinden, Kâbe'nin bahçesinden, daha değerli, daha mübarek hiçbir yer yok şu kainatta. Olsa olsa belki, aleyhissalatü vesselam Efendimizin, mübarek vücudunun şu anda bulunduğu, değdiği yerdir. Belki Kabe'den daha değerli. Onun dışında Kâbe'nin bahçesi, Hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamberliğinin ilk yıllarında Tek yerde. o zaman Medine'de yoktu Yesrib vardı Lakin allah Teala bu kadar mübarek bir yer Kabe'nin bahçesinde Uyur vaziyette olan peygamberini Oradan Kudüs'e götürdü Mescid-i Aksa'da Kubbetü Sahir dediğimiz şimdi Böyle altın kubbe gibi görünen yere götürdü Oradan peygamberini Miraca çıkardı Kudüs Mescid-i Aksa Kabe'den daha değerli olduğu için değil. Bu bir devir teslim törenidir. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Diğer bütün peygamberlerin dini kaldırılmıştır. Kıyamete kadar tek peygamberdir. On binlerce peygamberin gelin gelmiş olduğu, görev yapmış olduğu... O Orta Doğu bölgesinin merkezi durumunda olan yani peygamberlerin geldiği İbrahim aleyhisselamdan beri yüzlerce binlerce peygamberin geldiği merkez olan Kudüs bölgesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme miraç tacı giydirildi. Bütün peygamberleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'nın bahçesinde arkasına aldı ve orada onlara namaz kıldırdı. Manevi alemde de Maddi alemde de Bayraklar Muhammed Aleyhisselam'a Teslim edildi Bu göklerde Yeryüzünde ruhlar aleminde Mescid-i Aksa emanetinin Muhammed Aleyhisselam'a Ve ümmetine devredildiğini gösteriyor Bunu anladığı için Ashab-ı kiram Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem'den sonra Ordularla yeryüzüne açıldıklarında ilk yaptıkları iş Mescid-i Aksa'yı küfrün tuğyanın elinden kurtarmak oldu. Bunun için Mescid-i Aksa'nın devir teslim törenini e, icra etmek üzere Ömer bin Hattab radıyallahu anh bizzat yürüyerek Mescid-i Aksa'ya kadar gitti. Bugün kubbetü sahra dediğimiz yer yani şu altın kubbeli küçük mescit gibi yerin bulunduğu yer çöplük olarak kullanılmış özellikle tahkir etmek için Hristiyanlar Yahudilerin kıbrisi orası diye tahkir etmek için o zaman Yahudiler yok orada sadece Hristiyanlar vardı Hristiyanlardan Hazreti Ömer orayı teslim aldı Müslümanlar bunun kıymetini bilsinlerdi oradaki çöpleri bizzat kendi eliyle temizledi Ömer bin Hattab radıyallahu anh Kudüs Müslümanların kâbesi kadar mübarek Medine'si kadar değerlidir çünkü Kudüs Yahudilerin değildir Kudüs Hristiyanların değildir. Kudüs Allah'a iman edenlerin kıyamete kadar koruması gereken mukaddes bir yerdir. Kesinlikle bir Arap davasından söz etmiyoruz. Bir Filistin davasından söz etmiyoruz. Eğer ümmeti Muhammed 2 milyondan fazla nüfusu olmayan zavallı bir halka oranın sorumluluğunu yığıp kendileri keyif sürüyorlarsa bu kıyamet günü hesabı zor verilecek bir ihanettir. Kudüs basit bir dava değil. Kardeşler bütün Filistin bölgesi 27 bin kilometre kareden ibaret küçük bir bölgedir. Ama dikkatinizi çekmiştir. Bütün dünya sanki bir kıtaymış gibi orayla ilgileniyor. Asırlardan beri orayla ilgileniyor. Aslında herkes adı soyadı gibi bilir ki Yahudilerin ne Kudüs toprağına gelecek gücü vardı ne de o kadar nüfusları vardı. Dünyadaki bütün Yahudileri toplasan Devşirme ne kadar böyle uyduruk Yahudi de toplasam bir kasaba dolduracak kadar refusları yoktu bunların. Özellikle Hristiyanların desteğiyle biraz sonra Allah'ın ayetinden bunun belgelerini göreceğiz. Hristiyanların desteğiyle ve Allahu Teala'nın hilafetin kıymetini bilmeyen ümmeti Muhammed'i Arap, Türk diye ayıran ümmeti Muhammed'in içerisine tefrika sokacak eylemlerde bulunanların şu yeryüzünde ifsad ettikleri pozisyonların ne anlama geldiğini anlatmak için allah Teala'nın bize verdiği bir cezadır. Hala bütün dünyadaki Yahudiler toplansa bile 5 saat Kudüs'te kalacak kadar güçleri yoktur. Çünkü Kur'an, onlar yaşamaya herkesten çok düşkündürler. Hayata haristirler. Hiçbir Yahudi ölüm tehlikesi bulunan bir yerde yaşamaz. Orada onları Hristiyanlar tutuyorlar. ve وَحَبْلِمْ مِنَ النَّاسِ İnsanların desteğiyle orada ayakta duruyorlar Allah Teala. Onlar orada ayakta duramazsa Hiçbir yerde duramazlar. Yahudi ürkektir, korkaktır. Yahsebune külle sayhatine aleyhim. Her gürültüden ölüm korkusu hissederler Allah buyuruyor. Bir çocuk bisikletten düşse ondan bile korkar. O küçük bir misketi bile bomba zanneder. Ödrektir, korkaktır. Ama onları maşa olarak kullananlar daha kalabalık. Daha kitlesel hareket ettikleri için ümmeti Muhammed'i bir asırdır meşgul ediyorlar. Burada Yahudilerin Müslümanları Kudüs'te sıkıştırmış olması, Kudüs'te Mescid-i Aksa'da ümmeti Muhammed'in bir vakit namaz kılma şerefinden bir asırdan beri mahrum olması bu elbette büyük bir sorun ama kesinlikle kesinlikle ebedi değil. Yahudiler ergeç Kudüs'ü müminlere teslim edecektir. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi şeriflerini gözümüzün önüne koyarsak İslam hilafetiyle tekrar gelecek ve Allah'ın izniyle Müslümanların yeni hilafet merkezi Kudüs olacaktır. Sadece Kudüs Yahudi'den kurtulacak diye bir mesaj vermiyoruz biz. Yahudi'den temizlenmesi farklı bir sorun. O Allah'ın izniyle Müslümanlar Tenezzül edip mescid Aksa'yı sorun haline bile getirmemiş olsalar bile Taşlar, ağaçlar dahi Yahudileri oradan kovmak için çalışacaktır Taşlar dile gelecek İstanbul'daki Müslüman dile gelmemiş olsa bile Filan yerdeki Müslüman yardım etsin etmesin Ağaçlar bile Kudüs'ü kurtarmak için yardım edecek Diyor Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aslında Acınacak olan Kudüs değildir. Aslında kurtarılacak olan Mescid-i Aksa değildir. Mescid-i Aksa'yı Medine gibi, Mekke gibi göremeyen kafaların acınması lazımdır. Bu Allah'ın bir imtihanıdır. Günün gün olur Mekke de işgal edilir. Gün olur Medine de işgal edilir. Bu bir imtihandır. Allah bir dönemdeki kullarını imtihan etmeyi murat etmiştir. İmtihan eder. Bu imtihanında bazı kulları kazanır, bazı kulları da kaybeder. Ama Allah'ın mukaddesatı ebediyen kalacaktır. Bunda hiç kimse tereddüt etmesin. Kim kaybedecek biliyor musunuz? Mescid-i Aksa'yı tuttuğu futbol takımı kadar evinde sorun yapmayanlar kaybedecekler. Orayı işgal edip kirleten, orada ezanları susturmaya çalışan, oradaki müminlere işkence eden, Yahudi düşman edinmeyen kaybedecektir. Allah'ın düşmanından... Düşman olmaz zannedenler mağlup olacaklardır. Elbette kimi şehit olacak, kimi gazilik şerefine kavuşacak ama oradaki müminler er geç bunu galip çıkaracaklardır. Şunu bilmemizde fayda var kardeşler. Mehdi aleyhisselam gelmeden veya İsa aleyhisselam gelip orada vazifesini icra etmeden bugün yarın olacak bir temizleme hareketinden bahsetmiyoruz. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar en saf mücahitlerin Taife-i Mansure'nin yani ashab-ı kiramdaki kaliteyi taşıyan yiğitlerin Kudüs ve çevresinde var olacağını söylüyor. Her yer çökecek belki. Her yer modernizme mahkum olacak. Her yer ticaret merkezlerinin istilası altında olacak belki ama iznillah Kudüs'te bir yiğit grup kalacak <gülüyor> buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimsenin kınamasından etkilenmeyecekler kimseden korkmayacaklar ben ve ashabımın kalitesi üzerinden devam edecekler buyuruyor bu bir müjdedir demek ki asıl kalite asıl heyecan hep Kudüs ve etrafında devam edecek Allah'ın izniyle Kudüs'te kurtulacak Yahudi'de zelil olacak orada akıttığı kanın bedelini dünyada da ödeyecek Taşlar kendileri dile gelecek, ağaçlar sopa olup onların üzerine yürüyecek Allah'ın izniyle. Lakin biz kendimizi düşünelim, o pazar oradan kalkarsa biz kaybederiz. Allah'ın dinine zarar gelmez. Allah bir yerden bir mümin kulunu çıkarır, o Kudüs'ü de kurtarır, her yeri de kurtarır. Lakin bunu kendisine dert etmeyen, günlük olayları arasına bile katmayan Müslümanlar, Kudüs şerefiyle şereflenmedikleri için Kıyamet günü çok pişman olacaklardır Çünkü Kudüs Arap sorunu değildir Çünkü Kudüs Filistinlilerin sorunu değildir Çünkü Kudüs Orta Doğu demek değildir Çünkü Kudüs Oradaki etnik çatışmaları yansıtmıyor Kudüs Kudüs Musa Aleyhisselam'ın Yahudilerle uğraştığı sorunun adıdır Kudüs Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması ile mühürlenmiş olayın adıdır. Kudüs Allahu Teala'ya şirk koşulması veya ibadet edilmesinin adıdır. Kudüs cihadın adıdır. Kudüs ibadetin adıdır. Kudüs ciddiyetin adıdır. Allah böyle murad etmiş. Elbette Allah böyle murad ettiğine göre biz de müminler olarak Allahü Teala'nın muradı dışında bir gayemiz, bir tavrımız olamaz şüphesiz bütün Müslümanların Müslüman olan herkesin bugünden itibaren pasaportlu pasaportsuz Kudüs'e dolmasını istemiyoruz böyle bir isteği de kimsenin yok oradaki mücahitler oraya yeter Allah'ın izniyle neden yeter çünkü bin Yahudi bir müminden ödü patlar onlar bir, bir Yahudi değil bin Yahudi olsalar on bin Yahudi olsalar bir mümin onlara yeter bir çocuk onlara yeter Onların tankına karşı küçük bir çakıl taşı yetiyor nitekim. Çakıl taşıyla tanklarını bırakıp kaçıyorlar. Allah onların hükmünü vermiştir. Onlar her gürültüden korkarlar. Hayatı çok severler. Asla ölemezler onlar. Ölmek istemezler. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى hayat. Onları yeryüzünde... Hayata en düşkün, ölümden en çok korkan kimseler olarak görürsün Allah buyurur. Öyledirler de, çok yaşamak isterler. Çok yaşamak istedikleri için çok kazanırlar. Kazandıklarını bile harcayamazlar. Neden? Mala düşkün, hayata düşkün. Oradaki müminler, oradaki çocuklar onlara yeter Allah'ın izniyle. Lakin biz tıpkı hacca gidememiş olsak bile, nasıl Kabe hasretini içimizde taşıyorsak, Kabe'nin etrafında tavaf edemiyor o imkanımız bulunmuyor olsa bile Kabe yüreğimizde nasıl gömülüyse Mescid-i Aksa için Kudüs için de Herhangi bir şey yapamıyor olsak bile içimizde gömülü bir hasret olarak kalmalıdır Melekler yüreğimizde Mescid-i Aksa hasretini görmelidirler Görmelidir ki melekler Ben nükleer güç olsam Mescid-i Aksa için patlar Ve orada insanların daha çok allah Teala Teala'ya ibadet etmeleri için imkanları oluşturacak işler yapardım. Bunu melekler benim kalbimde görmelidirler. Allah beni böyle görmelidir. Yoksa herkesin Mescid-i Aksa'ya gidip orada bir eylem yapması gerekmiyor. Böyle bir şey realite değil zaten. Ama müminlerin bunu dert etmesi çok ciddi bir davadır. Allah bunu bizden istiyor. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'in mukaddesat arasına koyduğu sırlarımızdan bir tanesi kardeşler Mescid-i Aksa ile ilgili Kudüs ile ilgili onlarca hadisi şerif var Kur'an-ı Kerim'de de 10 tane kadar ayet var Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü Beytül Beytülmaktis'i anlatıyor Beytül Beytülmaktis ve Kudüs aynı kelimeler Mescid-i Aksa'da Aksa'daki mescit demek Aksa Arapça en uç köşe demek en uzak yer demek Mescid-i Aksa neden denmiş? Mekke'ye ve Medine'ye göre daha uzakta kalan bir bölge olduğu için uzaktaki mescid. Üçüncü mescid dememiş allah Teala. Uzaktaki mescid demiş. Ama bu isim yeni değil. Ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanından beri kullanılan bir isimdir. Kudüs kelimesi de yeni bir kelime değil. Ta eski zamanlardan beri beş bin seneye yakın zamandan beri değişik tercümeleriyle kullanılmış bir isimdir. Burada ee, bu Yahudilerle olan savaşımıza getmeden önce bir meseleye izahat getirmekte yarar buluyorum. Mescid-i Aksa kardeşler oradaki kubbeli camilerin adı değildir. Mescid-i Aksa uzaktan kuş bakışı seyredildiğinde surla çevrilmiş bölgenin adıdır. Kudüs o şehrin adı. Kudüs şehrin adı 27 bin kilometrekarelik bölgenin bütününe uzaktan kumanda eden bölgenin adı Kudüs. Kudüs'ün içinde Mescidi Aksa duvarlarla çevrilmiş 140 dönümlük arazinin adıdır. O 140 dönümün tamamı Mescidi Aksa'dır. Nasıl Mekke'de Kabe diyoruz. Küçük bir yapı var etrafında onlarca dönümlük büyük bir arazi var. Orayı Mescid-i Haram diyoruz. Kudüs'te de Mescid-i Aksa dediğimiz yer Surla çevrili olan 140 dönümlük yerdir İçinde farklı farklı yapılar var Bir büyük cami gibi bir yer var Böyle uzunlamasına olan bir cami O Abdülmelik bin Mervan'dan sonra Onun başlatıp Oğlu Velid bin Abdülmelik'in yaptırdığı bir camidir Yaklaşık olarak 1250 senelik tarihi var Bir de orada bizdeki camilerdeki şadırvan gibi altın kubbeye benzeyen kubbeli bir yer var ona kubbetüs sahra kaya kubbesi deniyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin miraca çıkarken mübarek ayağını bastığı taş orada bulunduğu için kubbetüs sahra ismi verilmiş Abdülmelik bin Mervan o küçük yeri yapmış orada da şimdi namaz kılınıyor 30-40 kişinin namaz kılacağı kadar bir yerdir Mescid-i Aksa bütün bu Duvarla çevrili olan 140 dönüm yerin adıdır. Bu cami mi değerli? Mesela şimdi şöyle bir şey çıktı. Yahu bu Yahudiler asas Mescid-i Aksa'yı bize göstermemek için şu altın kubbeyi gösteriyor diyorlar. İşte onu meşhur ediyorlar. Değil. Oradaki her toprak Mescid-i Aksa hükmünde. Ayağını bastığın her yer Mescid-i Aksa'dır orada. Her yeri mübarektir. Ömer bin Kattab radıyallahu anh'ın yaptırdığı cami de Fethettikten sonra yaptırdığı cami, şimdi o enlemesine uzun, büyük olan caminin bulunduğu yerdeki küçük bir barakaymış. Yani asas Hz. Ömer radıyallahu anı namaz kıldığı ve mescit yaptığı yer şu anda yok orada. Ama 1250 seneden beri Müslümanların mübarek gördüğü, değerli gördüğü bir mıntıkadan söz ediyoruz. Özellikle tekrar vurguluyorum, surla çevrili olan, 140 dönüm yerin tamamı Mescid-i Aksa'dır oradaki filan taş mı değerli filan tuğla mı değerli böyle bir ayrıntıya girmek bizim için gerekmiyor her yeri mübarektir neresinde iki rekat namaz kılarsan Allah'ın izniyle büyük bir iş yapmış büyük bir sevap kazanmış olursun çünkü çok farklı hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kılmanın herhangi bir camide namaz kılmak gibi olmadığını bize haber vermiştir Burada kardeşler, hadisi şeriflerden yola çıktığımızda, şunu da e, öğreneceğiz ve bilmemiz gerekiyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin miraç yahı olması, yani miraca oradan çıkmış olması, bizi bağladığı gibi, sadece efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miraca çıkması ile bitmiş bir bağlantıda değil. Burada Efendimiz buyuruyor ki muhakkak mescid-i farklı hadis-i şeriflerin ortalamasını söylüyorum. Mescid-i Aksa'da namaz kılmaya çalışın buyuruyor. Bir zat bir sahabe diyor ki Ya Resulallah herkesin gitmesi mümkün değil diyor. Ama bu kadar teşvikten sonra biz de gitmek istiyoruz. Bize ne tavsiye buyurursunuz diyor. O zaman bir miktar yağ gönderin kandilleri yansın siz gene orada sevap kazanmış olursunuz buyuruyor. Yağ göndermek ne demek? Hani eskiden kandiller nasıl yanıyordu? Yağ konuyordu içine. O yağ yanıyordu. Yani hiçbir şey yapamıyorsan Mescid-i Aksa'da namaz kılamıyorsan bari Mescid-i Aksa'ya yağ gönderin buyuruyor. Bu o zamanki literatürde yağdı. Şimdiki literatürde nedir? Bunu hepimiz takdir edebiliriz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize mesajını vermiştir. Mescid-i Aksa'ya gidin. Orada namaz kılın. Yani Kabe'ye gitmiş gibi olmuyor insan ama Kabe'den sonra gidilecek yere gitmiş oluyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sahih hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Üç mescit hariç, üç mescit hariç hususi ziyarete gitmeye gerekmez hiçbir mescit buyuruyor. Mescid-i Haram, Kabe'nin bulunduğu mescid-i Haram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi ve mescid-i Aksa. Bu üç mescidin dışında hususi namaz kılmak için buradan kilometrelerce bir camiye gidilmez. Mahalle mescidi en iyi mescid. Ama buradan Mescid-i Aksa'ya iki rekat namaz kılmak için giden Allah için büyük iş yapmış olur. Mescid-i Nebi'de iki rekat namaz kılmak için giden büyük iş yapmış olur. Mescid-i Aksa hususi ata binip arabaya binip binlerce kilometre öteden namaz kılmak için gidilmeye değer bir yerdir. Gidemezsem sorusuna cevap vermiş yağ gönder bari buyurmuş. Yağ gönder kandilleri yansın. Kandillerinde senin yağın bulunması da orada namaz kılman gibi mübarek bir iş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Bunun anlamını hepimizin çok iyi düşünmesi lazım. Mescid-i Aksa'ya yağ göndermek ne demek? Bu yağ ne yağıdır şimdi bunu iyi düşünelim. Tutup da bir kolü margarin göndermeyesin şimdi. Çünkü artık ibadetleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emirlerini de keyfimize göre anlamaya başladık. Mescid-i Aksa'nın münevver olmasını, aydınlık olmasını istiyor senden. Oradaki karanlığı tespit et. Ne karanlık var orada? O karanlığı aydınlatacak bir şey gönder şimdi. Senin marganine de, zeytinyağına da ihtiyacı yok onların. En iyi zeytin orada çıkıyor zaten. Zeytinyağı ucuz orada. Orada başka yağlara ihtiyaç var. Bir başka mesele kardeşler, onlarca hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Taife-i Mansure'nin yani Allah'tan yardım gören kıyamete kadar kerametleri devam eden grubun Mescid-i Aksa'da olacağını haber veriyor. Mesela Şam bölgesini öven hadisi şerifler de var. Yemenlileri öven hadisi şerifler de var. Ama Taife-i Mansure'nin Allah'tan yardım gören cihadı en güzel şekilde gerçekleştiren bölgenin Mescid-i Aksa bölgesi olduğunu da haber veriyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Bu şöyle değil ama bir zaman gelecek orada mücahitler bulunacak değil. Oradan mücahitler hiç eksik olmayacak buyuruyor. Bunu da çok ince anlamında düşünmek zorundayız. Kardeşler yine hadisi şeriflerden öğrendiğimiz önemli bir hakikat daha var. O da şudur. Bir zaman deccal diye bir melun çıkacak. Bu deccal bütün yeryüzünü kavuracak, kasıp kavuracak, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs bölgesi, Deccal'dan en güvenli bölge olarak kalacak buyuruyor. Şimdi yeryüzünün Deccalı Yahudiler, orada hüküm sürüyorlar, ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize müjdesi, herkesten en huzurlu kalınacak bölgenin, en emin bölgenin orası olacağıdır. İnşallah, Allah o deccal fitnesine düşürmeden ruhumuzu imanla kabzeder. Burada kardeşler şimdi ümmeti Muhammed'in en büyük sorunu olan hatta hatta Müslümanlar arasında da sorunlar oluşturmaya vesile olan İsrail kelimesi üzerinde durmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Musa aleyhisselamı överken Musa Aleyhisselam'ın ismini kullanıyor, onun kavmini diyor. Ama Musa Aleyhisselam'ın ümmeti olan, kavmi olan milleti, Yahudileri kınayacağı zaman da Beni İsrail diyor. Beni İsrail. Şu Beni İsrail'e lanet ettik biz diyor. Şu Beni İsrail zillet ve meskenet içinde kaldılar. Adilik vasıflarını hep Beni İsrail'e, İsrail oğullarına yüklüyor. İsrail, Abdullah demek Arapçası. Yani Allah'ın kulu demek. Bu da Yakup Aleyhisselam'ın lakabı. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın lakabıdır. Bu hainler, bu melunlar, sanki bir peygamberin devletini kurmuşlar gibi İsrail ismini devlet ismi olarak kullandılar. Bunun ayrıntısı niye kullandılar? Bizi ilgilendirmiyor ama Allah'ın lanet kelimesini, lanet ismini İsrail kelimesine Beni İsrail'e yüklediğine Dikkat edeceğiz Yani bunlar Mesela Yahudi devleti Mesela Orta Doğu Gülü diye bir devlet ismi vermediler Allah'ın lanet ettiği bir Vasfın üzerine devlet ismi kurdular Bu ne demektir biliyor musunuz Biz Sosyal ilişkiler içinde olsak da Arap ülkeleri onunla barışmış olsa bile Kur'an'ın lanet ettiği Bir kelimenin etrafında Kurulmuş bir devlettir İsrail devleti Şimdi bütün Müslümanların Anlamakta zorlandıkları bir hakikat var Bu Kur'an'ın lanetlediği Peygamberin lanetlediği aleyhisselam Ayetlerin hadislerin Bütün lanetler yağdırdığı bu adamlar Yeryüzüne hakimler Ve orada mini bir devlet kurdular Bir sürü devleti kendilerine köle yaptılar Hani Kur'an bunlar Melundu diyorlar ya Kur'an okumayanların anlamayacağı şeylerdir Bunlar şüphesiz Şimdi hep beraber kardeşler Ali İmran Suresinin 112. Ayetini okuyalım. Bakalım ki acaba Allah'ın iradesi dışında bir devlet mi kurmuş bu adamlar? Allah'ın lanet ettiği bir millet nasıl Allah'a rağmen hükümran olur? Nasıl domatesimizi bize onlardan alacağımız kadar yani kendileri asırlardan beri devlet olmadılar. Geçinemeyecek, aç kalacak halde kaldılar da şimdi domates tohumunu bize bize onlar satıyor hale nasıl geldiler? Bunu Kur'an-ı Kerim bizden gizlemedi arkadaşlar Lakin biz gazete haberinden Televizyon bültenlerinden Allah'ın kitabına vakit ayıramadığımız için Ne Yahudi'yi anladık ne Mekke'yi anladık zaten Hiçbir şey anlamadan yaşıyoruz bu alemde Şimdi Alimran suresinin 112. ayetini Çok can aile dinleyelim Bakın Allah içimize nasıl yüreğimize su serpiyor Şimdi Yahudilerin Ali suresinde nasıl melanet işlediklerini nasıl İsa aleyhisselamı öldürmeye çalıştıklarını vesaire ayrıntılarıyla anlattıktan sonra hükmünü veriyor Allah. Bu ribet zilletu vel meskenetu Allah. Yani bu ayetin ortak hükmü şudur. Onların üzerine Allah zilleti yani alçaklığı ve meskeneyi ve hakir olmayı Kanun olarak koymuştur. Bu Allah'ın kanunudur. Yahudi alçaktır, zelildir. Kur'an'da bir iki ayet değil bu. Ama biz bir ayetini Kur'an-ı Kerim'in burada önümüze örnek olarak koyduk. Şimdi bu ayeti tahlil bu ribet aleyhimu zilletu eyneme sükifu. Nerede bulunursa bulunsunlar zelildirler onlar. Nerede bulunursa bulunsunlar. İspanya'da zelildiler... Ağaç gibi doğrandılar orada. Ayet gerçekleşti. İngiltere bunları gemilere doldurdu, okyanusa attı şerlerinden kurtarmak için. Domuz virüsü gibi bunları denize attılar, başka türlü İngiltere'yi kurtaramayacaklarını anladılar. Şimdi onların en büyük savunucularından birisi olan Hollanda, Yahudi avlayana ödül verdi zamanında. Domuz avına çıkar gibi Yahudi avladılar. Romanya bile binlerce Yahudi'yi kesmek, yakmak zorunda kaldı ribet alehimuz zilletu eyne nerede olursa olsunlar. Peki kardeşler bu nerede olursan olsunlar Ortadoğu'ya gelince niye tutmadı <gülüyor> Tuttu. Nasıl tuttu? Onlar Ortadoğu'ya 2000 sene yanaşamadılar. Sultan Abdülmejid arazi verince gelebildiler oraya. Ortadoğu'ya yanaşamadı. Eyne masukifu nerede yakalanırsa yakalansın zerildi onlar. Peki geldiler Mescid-i Aksa'yı nasıl işgal ettiler? İlla biheblim minallahi ve heblim minennâsi. Ara sıra Allah onlara ip salacak, ara sıra insanların desteğiyle ayakta kalacaklar Allah buyuruyor. Şimdi devlet kurdular. Binlerce Müslümanı da öldürüyorlar. Biheblim minennâs. Filanca devletin desteğiyle filan. Biheblim minennâs insanların bombalamasıyla onlar bir yerde ayakta durabilirler Allah buyuruyor bütün dünya bilmiyor mu süper güçler arkasını çekseler İsrail'in boşatsalar kaç saat İsrail durabilir oradaki hamasın önünde bir toplantıda İngiltere onu desteklememiş olsa o toplantıda ayakta toplantıya katılabilirler mi diplomasileri bile ayakta durmaz biheblim <gülüyor> minennâs İnsanların desteğiyle ama peki bu insanların desteğiyle bunlar devlet kurdu devam edecek mi? Ve bâû bi gazabin <gülüyor> Allah'ın laneti onların üzerindedir bu sürekli değil. Ve bâû bi <gülüyor> Allah'ın gazabıyla onlar akşamlayıp sabah alıyorlar. O gazap, o lanet onlarla beraberken onlar devlet de kurmuş olsalar, birinin desteğiyle ayakta durmuş olsalar bile bile Ebedi değil bu, sürekli değil bu. Bir çocuk onlar için yeter Allah'ın izniyle. Bir mücahit çocuk bir taşla onların ordusunu kovalar Allah'ın izniyle. Değil delikanlıların pazusu güçlü kimselerin. Felçli bir ihtiyarın bile karşısında dayanamaz onlar. Bebau <gülüyor> bi kadabin minallah. Zalik bi annhum çünkü onlar kanu ykfurunu bi Allah'ın ayetlerini yalanlayan hainlerdir onlar ve peygamber katilidir onlar ne zaman kurtulurlar bu vasıftan bizim ilgimiz yok eski Yahudilerle biz tövbe istiğfar ettik biz Allah'ın mümin kullarıyız derlerse o gün kurtulurlar bu sözü deyip yeniden tecdidi iman etmedikleri sürece peygamber katili onlarca yüzlerce peygamber katili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir sabah namazından kindi namazına kadar onlarca peygamber öldürdüler. Allah gönderdi onları öldürdü. Allah gönderdi onları öldürdü diyor. Bir günün sabah namazından kindi namazına kadar kaç peygamber öldürdüklerini Allah'tan başka bilen kimse yok. Senin Filistinli çocuğunu öldürseni olur? Bu adam peygamber öldürmekten zevk alıyor ve şimdiki de onunla iftihar ediyor. Geçmişiyle iftihar ediyor. Bunlar ağzı bozuk insanlar. Yalancı, sahtekar bunlar. Bunların diplomasına güvenilmez. Fakat semiallahu kavlellezine kalu inna allaha fakirun ve nehnu agniya. Hainler. Musa aleyhisselam bunlara sadaka verin deyince Allah cimrilik yapıp doyurmuyor fakirleri bizden istiyor dediler. Allah fakir mi bizden istiyor? Hain bunlar. Ağızları bozuk. Alakıyor. bakma sen kravat takıp medeni konuştuklarına filan bankalar bunların elindeymiş Elbette bunun elinde seccade olacak hali yok ya Bunlar hain vakaletti Yehudu Yedullahımule Allah'ın elleri kapalı pinti bize sadaka istiyor dediler ayet arkadaşlar ayetler okuyoruz Allah fakir biz zenginiz diyorlar böyle söz olur mu ama Yahudi der. Lakin bu Yahudilerden iyi adam yok mu? Ya bin tane de bir tane iman etmiş olabilir. Küllemece, ce'ehum rasûlun bimâ lâ tehvâ Onlara zevklerine uygun olmayan bir şey getirdiği zaman peygamber ferîkan kedrebu ve Ferikan takdülün <gülüyor> Hemen ikiye bölünür Yahudiler. Bir kısmı peygamberi yalanlar bir kısmı da o peygamberi öldürür. Adamların karakteri bu. Hoşuna gitmeyen şey söyledin mi? Ya öldürür ya propaganda yapar. Şimdi yaptığı da o zaten. Ya medyası ile seni boğuyor ya da silahını öldürüyor. Karakter bu. Bu karakter böyle. <gülüyor> Allahu Teala bize Yahudileri çok iyi tanıttı. Biz onları tanımakta bir miktar kusur ettik. Şimdi kardeşler bir ayeti celiyleyi hep beraber okuyacağız. İsra suresinin dört, beş, altı, yedi, sekizinci ayetlerinde bu İsrail'deki devletin nasıl kurulduğunu anlatıyor allah Teala. Sonra ne olacağını da anlatıyor. Hepimize ders veriyor. Kur'an bizim kitabımız değil mi? Kur'an ebedi gerçek değil mi? Söylediği her şey hakikat değil mi? Hakikat. Lakin biz bu hakikati bir miktar kendimiz kıymetini bilmez şekilde tuttuğumuz için zihnimiz alabor oldu ben vakit tasarrufu için mealinden okuyayım İsra suresinin dördüncünden 8. ayetine kadar olan kısmı mealinden okuyorum şimdi bakınız İsrail oğullarının kurduğu devleti kuracağı devleti anlatıyor Allah Teala ümmeti Muhammed'e yol gösteriyor hedef gösteriyor biz kitapta İsrail oğullarına muhakkak ki siz Yeryüzünde iki kez bozgunluk edecek ve baş kaldırıp büyük bir taşkınlık yapacaksınız diye hükmümüzü bildirdik. Bir sıkıntı var mı? Böyle olacağını söylemiş Allah Teala zaten. Bunlardan ilkinin zamanı gelince üzerinize kullarımızdan çok savaşçı bir topluluğu gönderdik ve evlerinize kadar girip araştırdılar. Bu gerçekleşmiş bir vaatti. Oradan sürdüler onları. Bütün dünyaya dağıldılar. Yüzlerce sene bir daha oraya dönemediler. Allah böylece vaat ettiği şeyi gerçekleştirmiş oldu. Şimdi devam ediyor. Yani Siz birinci darbeyi yediniz. Neydi bu darbe? Allah'ın şeriatına, Musa Aleyhisselam'a karşı çıktınız. Edepsiz davrandınız. Allah fakir, biz zenginiz dediniz. Allah cimri, fakirleri bizim başımıza atıyor dediniz. Allah da size lanet etti. Bu hale geldiniz. Sonra Size onlara karşı Yeniden üstünlük verdik Dikkat ediniz O mağlup Sizi perişan edip Süren dağıtan adamlara karşı Yeniden güçlendirdik sizi Kim Yahudi'ye güç vermiş Tekrar İsra suresini indiren İsra suresinin Beşinci ayeti kiminse O ne diyor Sonra size onlara karşı Yeniden üstünlük verdik mallarınızı ve oğullarınızı çoğalttık dünya bankası kimin? imf kimin? dünya piyasası kimin elinde? kimin elinde? kim yapmış bunu? ve amdedinakum bi emvalin ve benine diyen yapmış bunu ve amdedinakum bi emvalin sizi malla destekledik Kimi desteklemiş Allah? O lanet ettiği Yahudileri. Bunlar çok mu çalışıp alın teriyle almışlar? Hayır. Çok çalışsa az çalışsa ne olur Allah vermedikten sonra? Bir hikmet mi var bu işte? Elbette bir hikmet var. Elbette bir hikmet var. Ve bi bi'emvâlim ve benîne de. Hikmet var. Tekrar okuyoruz. Sonra size onlara karşı, yani o sizi ezen güçlere karşı sizi dağıtanlara karşı yeniden üstünlük verdik mallarınızı ve oğullarınızı çoğalttık ve sizi nüfuzca daha kalabalık bir topluluk yaptık 6 milyonsun 6 milyara hükmediyorsun bu kimin iradesiyle olmuş Allah'ın iradesiyle olmuş bundan böyle eğer güzel hareket ederseniz kendi yararınızadır yok eğer yine kötülük ederseniz zararı kendinizedir yani sizi bir kere daha meydana çıkardık. Nereye çıkmış Yahudi şimdi? Deneme pistine alınmış tekrar. Adam olup ummayacağına bakılıyor. Derken, sizi alçaltmak ve daha öncekinde olduğu gibi Mescid-i Aksa'ya kadar girip ele geçirdikleri her şeyi yok etmek üzere son vadin zamanı geldiğinde Allah Fidâ câhu adül âkına Son vaadin zamanı geldiğinde Ola ki Rabbiniz size iyilik eder Hani adam olursunuz Gene adam olursanız kurtarır sizi Allah Ama siz tekrar kötülüğe yönelirseniz Biz de yeniden size azaba yöneliriz Dahası cehennemi kafirler için bir zindan olarak hazırladık size Ortada allah Teala'nın iradesi dışında bir şey var mı? Hayır kim Yahudi'ye 6 milyonken 6 milyara hükmeder hale gelmiş. Ve emdedina kun bi ve benin diyen Allah. Bunu niye yapmış Allah Teala? Bir, Mescid-i Aksa'nın kıymetini bilmeyenlerin tebliği için. Allah'ın ordusu olup Allah'ın diniyle yaşayıp onun kıymetini bilmeyenlerin bir asır iki asır çekilmesinde bir sakınca yok. Onları çeker. O yaptıkları suçtan dolayı da onları cezalandırır Allah. Bir köpeğini de musallat eder bu tarafa. Bir köpek gelir. Senin Rabbine karşı yaptığın suhi edeplerin cezasını sana dünyada tattırmaya başlar. Ahiretin hesabı ayrı. Lakin bunların açısından devlet de kursalar, karargah da kursalar, domates tohumunu da onlar yetiştirse... Ebedilik yok. Fiydâ câvâdül âkireti. O bir, bir gün gelecek. O bir gün gelecek. Peki kaç yıl sürecek? Takvim Allah'ın elinde. Takvim Allah'ın elinde. Belki Allah nice kullarının Kudüs'te şehadet şerbesine ulaşmasını bekliyor. Nice kulları mallarını infak ederek Mescid-i Aksa uğruna sevap kazanacaklar. Şimdi Allah Teala bu kainlerin kökünü kazısa Şehitlerin önünü tıkamış olur İnfak edip ecir kazanmak için Gayret edecek müminlerin önünü tıkamış olur Hikmet Allah'ın hikmeti Sır onun elinde Mümin üzerine düşeni yapar Lakin İsra suresini Ramazanlarda mukabele okuduktan sonra da Bu İsrail ile uğraşmak mümkün değil derse Mukabele okuduğu halde Sen Kur'an'a iman ediyor musun diye Sormak hakkımız olur o zaman hiçbir sekincesi yok. Allah dilediği gibi yapıyor. Dilediği gibi yapıyor. İsterse o haini oraya getiriyor, isterse buradaki mümini zayıflatıyor. Ama herkes rolünü iyi oynaması halinde herkes kazanıyor. Küçük bir sorucuk kaldı. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var ki Hristiyanların Yahudileri sevmediğini söylüyor Allah Teala? Yahudiler de Hristiyanları sevmiyor. Vakaletil Yahudu leysetinna sala şey. Ve qaletin Nasara leysetil yahudu şey. Ve hum ayet bu. Allah Teala buyuruyor ki Yahudiler derler ki Hristiyanlar adam mı ya? Hristiyanlara der ki onların bir işi gücü yok bırakın onları. Yani bunlar birbirini adamdan saymıyorlar. Nasıl oldu bütün dünya Hristiyanları şimdi bu Yahudilerin arkasında destekçi oldular? Kendi rağaç kalıp bunları duyuruyorlar. Bunlar için silah üretiyorlar. Bunlar için dostlarıyla kavga ediyorlar. Bu nasıl oldu? Burada hiçbir şey olmadı. Burada ne oldu? Allah'ın ayeti gerçekleşecek. Çare yok kardeşler. İnsanlardan bir grup bunlara destek verecek. Yoksa Yahudi tek başına Filistin'le devlet kurmak değil. Filistin'den ziyaret için geçip gidemez bile. Ötlektir. Hayata haristir Yahudi. Ve bihablim minennâs. İnsanlardan bir takım destekle ancak bunu yapabilirler. Bu desteğe Allah Hristiyanları uygun gördü. Onları Yahudinin maşası yaptı. Bir de Müslüman olduğunu iddia edip Müslümanların başında duran sahtekarlardan da bir kısmını bunlara maşa olarak allah Teala takdir buyurdu. Onlardan Allah bizi uzak tutsun bizi de onlardan kurtarsın. Böyle bir haldeler şimdi. Maazallah ne büyük bir afet. Yani Allah Teala'nın zillet ve meskenet takdir buyurduğu bir kitlenin hamamcısı olmak, tuvaletçisi olmak ne kadar zelil bir şey. Ne zillet bir ama Allah senin suçundan ve gafletinden dolayı böyle bir şeyi takdir buyurduysa yapacağın hiçbir şey yok şeksiz ve şüphesiz. Peki asıl mesele yani Hristiyanlar da şüphesiz bunu bir mantık üzerine oturtuyorlardır. Yani bunu yaparken adamlar dindar kılıklarında öbür dine mesela Hristiyanlar en azından batıl bir düşünce olduğu halde her Hristiyan İsa Aleyhisselam'ı Yahudilerin astığını düşünüyor. Böyle düşünüyorlar. Yahudilerle aralarında barışması mümkün olmayan hat, kavga konuları var, savaş konuları var. Asırlarca sürmüş bu kavga. Nasıl şimdi Yahudiler, Hristiyanlar barışta aslında barışmadılar. Bu Hristiyanların içindeki batıl ekollerden bir tanesinde, İsa Aleyhisselam tekrar yeryüzüne gelecek, ama onlara göre işte kendi isimleriyle kıyamet savaşı dedikleri bir savaşın çıkması lazım. Ki İsa Aleyhisselam barışçıl bir ortama gelmiyormuş onlara göre. Batıl, yüzde yüz batıl, kendi kafalarından uydukları tiyatro eseri bir roman bu. Roman yazmaya yetenekli, filmcilere yetenekli oldukları için, Eski zaman Hollywood'larından birisi bu. Bu bahsettiğim tiyatro. İşte İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne gelmesi lazım. Yeryüzüne gelince Hristiyanlık %100 hakim olacak. Ancak İsa Aleyhisselam'ın gelebilmesi için ciddi savaşlar olması lazım. Bütün insanlığın savaş içinde olması lazım. Bütün insanlığı savaşa tutuşturacak şirret, belada ancak Yahudilerdir. Bu Yahudileri öyle bir yere oturtalım ki bunlar burada e, ateşe versinler bütün dünyayı onların o ateşi yüzünden Nisa gelsin. Böyle bir mantık. Bunu bilimsel kitaplarında yazıyorlar. Bunun tarikatının 70 milyon üyesi var. 70 milyon insan tarikat kurmuşlar. Bu batıl düşünceyi böyle destekliyorlar. Yahudiler de bunlar adam mı zaten bu numarayla biz bunların ekmeğini yiyelim diye onlara alet oluyorlar. Hiçbiri doğru değil aslında. Ve hablin minennâsı. Allah bir takım insanları bu mel'unları Kudüs'te taşların, ağaçların imha edeceği güne hazırlıyor. Yahudisi de Hristiyanı da bir gün akıllarını başlarını almazlarsa Allah'ın azabıyla helak olacaklar. Ve yevme mu'minun. O gün müminler gülecek Allah'ın izniyle. Elhamdülillahi rabbil